0: selamat malam mbak ya. well,
1: selamat my... juga,
0: welcome to my podcast again
1: welcome back <laughs> oke
0: <Okay. laughs> good mbak malam ini rasanya pengen diskusi tentang stigma stigma yang didapatkan oleh wanita yang berpendidikan tinggi gitu kan kenapa saya pengen berdiskusi tentang ini, karena mbak kan juga adalah seorang dosen, terus habis itu udah menyelesaikan pendidikan masternya kayak gitu, dan sekarang lagi merancang pendidikan doktoral itu sendiri kan, gitu dan banyak banget ngomongin tentang alasan-alasan kenapa itu wanita pendidikan tinggi kayak gitu yang menyatakan bahwa kalau yang paling utama itu adalah untuk mendidik anaknya gitu, meskipun wanita itu berpendidikan tinggi dan mungkin nantinya akan bekerja di rumah gitu kan maksudnya jadi ibu rumah tangga ya gitu tapi itu adalah satu pekerjaan yang susah karena harus mendidik anaknya kayak gitu, jadi kenapa wanita itu harus pintar gitu, itu banyak sekali alasannya yang meng alasan tersebut banyak dikemukakan oleh orang kayak gitu. Nah, sekarang kita pengen diskusi dari sisi lainnya, berarti bukan cuma alasannya, tapi kita pengen bahas tentang stigma stigma negatif gitu. Nah, di sini pengen bahas nih perasaannya mbak atau opininya mbak gitu sebagai seorang wanita yang berpendidikan tinggi. Stigma stigma apa aja sih yang mbak alamin kayak gitu mbak dapatkan dari mungkin dari keluarga ataupun dari masyarakat atau dari calonnya mbak gitulah
1: boleh di-share dong okay. ini panjang banget ya pertanyaannya sampai dua menit enggak <laughs> oke okay. aku akan mulai jawab tentang kenapa perempuan harus berpendidikan ya enggak sih hmm iya yeah. berarti kan manfaat dari perempuan berpendidikan itu yang pertama di keluarganya di keluarganya dia suatu hari nanti bakal menjadi seorang ibu yang akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya tapi di samping manfaat itu memang ada sisi positif dan negatifnya perempuan berpendidikan tinggi kalau sisi ini pertanyaan sisi negatifnya dampaknya dampak berarti secara iya. dampak dari berpendidikan tinggi ini Di dalam perspektif masyarakat Itu bagaimana gitu ya Oke yang aku rasain yeah. sih, Selama aku setelah Menyelesaikan master Orang kayak ada Ketakutan yeah. sendiri gitu loh Terus Dengan wacana aku pengen S3 itu Orang kayak merasa sangat insecure banget Terus banyak banget Stigma-stigma uh, negatif Tentang perempuan Berpendidikan tinggi Ya Aku rasain sih yang pertama Perempuan berpendidikan tinggi dari perspektif laki-laki yang ingin mendekatinya ya Karena aku ngerasain, uh, dulu aku nggak percaya uh, Kalau cewek S2 itu susah banget untuk dideketin Sebelum aku S2, aku nggak percaya tentang stigma itu Tapi setelah gue S2, gue selesai S2 tepatnya gue udah jadi dosen gitu ah, Oh itu beneran terjadi ternyata stigma itu Karena orang menganggap ketika lo berpendidikan tinggi itu, lo adalah sosok perempuan yang superior, gitu loh. Perempuan yang unggul dalam hal pendidikan, gitu. Terus yang kedua, orang menganggap bahwa perempuan berpendidikan tinggi itu akan mendominasi di rumah tangga nanti. Terus yang ketiga, ada juga anggapan bahwa perempuan berpendidikan tinggi itu terlalu kritis, dalam menghadapi dalam menghadapi suatu persoalan banyak pendapat banyak perdebatan dan yang keempat unreachable susah di dijangkau gitu loh nah stigma stigma yang seperti itu yang seharusnya nggak ada sih menurut aku karena itu adalah stigma negatif yang membentuk kesalahan perempuan berpendidikan tinggi kita merasa bersalah loh terhadap Diri kita sendiri, kenapa sih gue harus ngambil S2 Sampai orang tuh memiliki pikiran Stigma negatif kayak gini sama gue Padahal gue belum tentu Belum tentu menjadi empat Kriteria yang dia sebutin itu gitu Nah itu kebanyakan Laki-laki takut dengan Empat hal itu sih menurut aku Yang pertama mengira adalah perempuan yang superior Yang kedua mengira terlalu mendominasi Sedangkan pemimpin dalam rumah tangga itu kan laki-laki Dan yang ketiga terlalu banyak pendapat kritis Nanti takutnya perdebatan dan ujungnya adalah sebuah pertengkaran Dan yang keempat adalah unreachable, gitu, Unreachable dalam artian si cowok ini mungkin memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah Daripada wanita ini Anggaplah memangnya wanitanya S2, cowoknya D3 gitu Sebenarnya kalau dalam perspektif saya pribadi itu enggak masalah loh sama sekali. Masalah pendidikan itu tidak sama sekali bermasalah untuk membangun sebuah hubungan. Atau lebih jauh sebuah rumah tangga. Yang paling penting itu adalah satu visi misi kehidupan kita. Dan kita saling menghargai aja satu sama lain gitu. Dan pendidikan itu it doesn't matter at all. Okay?
0: Oke, jadi poinnya yang pertama ditinjau dari si calonnya gitu ya mbak, maksudnya calon suami atau pendapat laki-laki gitu yang mau mendekati mbak itu jadi membuat mereka insecure tapi di lain sisi itu juga membuat mbak insecure gitu karena merasa tadi mbak nyebutin blame bahwa mbak merasa berdua, kayak, kayak merasa
1: kayak menyalahkan ngang. diri gue kenapa gue harus S2 sih, kenapa gue gak S1 aja kayaknya orang nggak akan berpikiran seperti itu gitu
0: oh iya banget jadi kayak apa ya, stigma-nya orang kalau cewek itu semakin tinggi pendidikannya itu semakin nggak laku kayak gitu kan ada guyonan seperti itu sedangkan kalau laki-laki semakin tinggi pendidikannya itu laku kayak gitu jadi ini kayak aduh bahas nanti tentang gender ya kayak gini loh ini mau ya, buat insecure sendiri ya kayak apa? kayak
1: cewek berpendidikan tinggi tuh oh nggak laku ya itu 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 kayak bullying banget
0: Kalau enggak ya, maaf tadi keputus. Kita tadi sampai eh uh, apa guyonan tentang semakin tinggi pendidikan itu semakin pendidikan bagi perempuan dia semakin enggak laku itu tadi. Mbak main jelasin apa tadi? Bisa diulang?
1: Gue uh, gue pernah dengar bukan semakin enggak laku ya, semakin unreachable itu sih. Semakin uh. orang itu susah untuk uh, menggapai dia gitu. Uh. Sebenarnya stigma itu, menurut gue terlalu, terlalu pemikirannya tuh terlalu sempit gitu loh. Dia berpendidikan tinggi, terus apa masalahnya sih dengan perempuan berpendidikan tinggi? Bukannya itu lebih bagus gitu? Kita sebenarnya tuh terlalu banyak stigma negatif sih di, di masyarakat kita. Makanya kita harus merubah stigma negatif itu melihat dari sisi positifnya. Kenapa sih selama ini lebih banyak yang mengarahnya tekan negatif gitu? Kenapa selama ini kita nggak pernah menganggap bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi itu adalah seorang perempuan yang passionate gitu? Bener-bener perempuan yang memiliki passion dalam bidang pendidikan gitu, dia pengen... usannya itu dengan sungguh-sungguh gitu. Kenapa kita nggak pernah mengatakan bahwa perempuan berpendidikan tinggi itu adalah seorang yang uh, apa ya hero gitu, kayak pahlawan dalam kesannya dosennya pahlawan pendidikan gitu kan gak banyak juga perempuan. yang ingin melanjutkan studinya, memanjat ke tingkat doktoral atau become profesor gitu kan nggak banyak juga karena dia harus membagi waktu antara keluarga dan karirnya gitu. Kenapa kita nggak lebih menghargai kerja keras mereka daripada menjudge mereka dengan stigma negatif itu gitu?
0: ya benar banget sih mbak itu banyak banget stigma negatif dari masyarakat tentang hal itu gitu. Nah tadi kan dipandang dari sisinya laki-laki gitu kan secara individual mungkin bisa dibilang gitu nah persepsinya masyarakat secara umum gitu mbak contohnya di masyarakat sekelilingnya mbak kayak gitu tetangganya mbak gitu mandang mbak seperti apa sih gitu kan apakah mereka memandang mbak sebagai seorang yang bisa menjadi leader panutan kayak gitu dalam society atau malah kayak mereka Oh, tidak memandulikan hal itu gitu.
1: Oh, mereka sangat care dengan hal itu ya. kebetulan aku hidup di uh, di apa di tempat yang benar-benar care gitu. nggak nggak perkotaan gitu ya. dalam artian di mana pemikiran orang umur segini tuh udah harus nikah, umur segini harus punya anak, umur segini harus sudah kerja gitu. nah sebenarnya pemikiran yang mengagapa mendit lain kehidupan orang lain Itu sebenarnya nggak bagus sangat tidak bagus karena kita kayak mengatur atau menghakimi kehidupan orang ya terserah aja nggak sih mau nikah umur berapa asal dia enjoy gitu nah saling menghargai itu yang kadang-kadang kurang di masyarakat kita saling menghargai uh, perspektif orang tentang suatu hal gitu Anggaplah pernikahan kan nggak semua orang bisa nikah umur 25 nggak semua orang nikah Bisa nikah umur 23 Nggak semua orang bisa nikah umur 27 Kan jodoh itu Nggak ada yang tahu kapan datangnya gitu loh Dan kita tuh nggak, nggak berhak untuk menghakimi hidup orang Karena dia belum nikah Terus lo nganggap dia sangat picky Pemilih pasangan gitu Orang berpendidikan tinggi itu dianggap Memilih loh pasangan Sangat pemilih Karena dia menganggap Karena masyarakat tuh menganggap bahwa Kalau dia S2 pasti pasangannya juga harus S2 Terus itu sih yang paling... sering aku dengar udah nggak usah milih-milih gitu. Gue nggak mau nafik ta orangnya. Gue pasti memilih pasangan gue goreng aja. Gue pilih yang panas. Apalagi pasangan hidup gue. Gue nggak mau dong salah pilih gitu. Gue juga nggak mau kayak asal-asal nikah aja tuh ngapain gitu. Ini kan pertanggungjawaban dunia akhirat loh. Kita harus memilih calon. Ayah dari anak-anak kita Karena anak-anak kita nggak bisa memilih calon ayahnya siapa Tapi ibunya bisa memilih calon dari Ayah
0: anaknya Oke okay. yeah. okay, mbak Lanjut lagi nih Dari sisinya mbak sendiri Selain dari susah banget cari pasangan gitu kan Karena pendidikan mbak yang tinggi itu ada Apa ya Mbak merasa ada kekurangan lagi enggak karena mbak udah mengambil S2 ini?
1: Aku sih uh, dengan keadaan yang sekarang itu gue udah mulai enjoy lah gitu Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan gitu Gue bukannya enggak mau nikah, tuh bukan enggak mau nikah ya Gue sudah melewati fase yang panjang, cuman itu enggak orang lain tuh nggak mungkin tahu kalau nggak gue kasih tahu gitu dan orang lain nggak juga nggak perlu tahu tentang perjalanan cinta gue yang up and down gitu gue bukan hanya mengejar karir aja sih nggak tuh gue sebenarnya Mau itu tuh beriringan Tapi kan takdir Tuhan berkata lain Gak semuanya bisa kita capai dalam waktu yang bersamaan gitu Karir kamu bagus, langsung dapat jodoh Itu gak semua orang bisa kayak gitu Nah gue selalu berpikir Allah itu adil Mungkin saat ini gue masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri Atau masih diberikan kesempatan untuk mengujurkan cita-cita gue Dan gue rasa Allah itu adil karena Allah itu ngasih gue kesempatan untuk mewujudkan cita-cita gue untuk berkarir dulu, memperbaiki dulu, mungkin baru nanti ketemu pasangan di waktu yang tepat.
0: Gitu. Oh, Oke, okay. jadi ini malah bahasnya ke Pernikahan ya, pernikahannya, pendidikan ya, mbak. Masa
1: pendidikan tinggi, loh. Ya. Tapi kan relate, ya, Iya, nah.
0: iya relate dan kalian, mbak mengungkapkan anak mbak juga Kenapa? ya. Sekalian mbak mengungkapkan Unek-uneknya iya. mbak gitu Dan
1: ini Dan itu menurut, menurut aku, aku Bukan cuma aku Dan... Orang Wanita-wanita hmm. Khususnya tamatan S2 Pasti ngalamin itu Yakin deh Dan makanya mbak Menyarankan
0: aku Buat nikah duluan S2 Sebelum ambil S2, S2 deh, gitu. nikah
1: aja. Nanti pokoknya setelah Tamat S2 Apalagi lo udah kerja itu udah Kayak circle itu Semakin mengecil Tanpa kita atur loh Jadi cowok-cowok yang deketin kita itu benar-benar kayak high yeah. quality. ngerti, Oke.
0: Okay. Mbak, um, tapi saya kayak pernah dengar perbincangan seperti ini gitu. Ketika wanita itu berpendidikannya tinggi, ya kita nggak salah buat memilih. calon kita itu seperti yang mbak ungkapkan tadi gitu tapi itu seperti tidak menutup kemungkinan lomba mbak kayak uh, ada judge sendiri bagi kita gitu, lah, aku kan pendidikannya tinggi ya gitu, ya suami aku setidaknya setara lah atau enggak minimal uh, S2. tidak jauh banget pendidikannya dari aku atau enggak lebih tinggi dari aku itu lebih baik kayak gitu itu tuh masih ada paradigma kayak gitu iya. loh, mbak. Jadi kan artinya di sini masih ada pemikiran perempuan. Oke mbak kita lanjut ya. Jadi yang mbak titik beratkan di sini tadi kan
1: Menulis. mbak. karena harus
0: memilih menitik beratkan adalah pemilihan gitu kan dan di sini juga sepertinya saya bisa menggaris menggarisbawahi bahwa dalam bidang pendidikan itu tuh nggak cuman dihitung dari stratanya atau tingkat pendidikannya secara formal tapi juga dilihat dari pengetahuannya dalam agama karena dalam agama Kita sendiri juga menekankan yang paling utama itu adalah agamanya, kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Gimana kalau selan... calon suaminya Mbak nanti itu agamanya bagus... ...tetapi secara pendidikan formal itu masih di bawah Mbak, kayak gitu. Bagaimana menikapi hal tersebut itu?
1: Ya, itu nggak masalah. Karena aku di awal memilih dalam tanda kutip di sini bukan masalah pendidikan... Aku nggak pernah menaruh, uh, menaruh kriteria pendidikan itu sebagai kriteria pasangan aku karena pendidikan itu bukanlah uh, patokan sebuah kebahagiaan menurut aku aku S2 aku harus nikah sama S2 nggak gitu ceritanya kan di dalam kehidupan rumah tangga nanti banyak hal yang harus kita lalui ya, yang pertama agamanya. Ya, kan? ya dia insya Allah bisa membimbing saya Dalam hal agama menjadi lebih baik lagi gitu Kedua tanggung jawabnya Akhlaknya bagaimana Kayak gitu Dan yang ketiga eh, Apa ya Kecocokan visi-misi kehidupan kita Sita. Kalau Visi misi kehidupan aja kita udah nggak cocok lalu kenapa kita harus memaksakan suatu hubungan gitu loh hmm. nah kebanyakan orang mundur itu ya gara-gara pendidikan apalagi laki-laki merasakan rasa maskulinitasnya akan terbunuh ketika dia mencintai wanita yang lebih tinggi dari dia pendidikannya gitu itu sebenarnya perspektif yang salah menurut saya itu itu karena tidak semua perempuan berpendidikan tinggi juga menginginkan pasangannya berpendidikan tinggi atau selevel dengan dia banyak kok orang yang menghargai suaminya bahkan suaminya itu di bawah dia pendidikannya ini tuh apa ya sebuah stigma yang benar-benar salah dan itu sudah me mendarah daging di masyarakat kita gitu bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi itu akan lebih egois lah lebih mendominasi lebih superior gitu dan itu tuh sebenarnya yang salah gitu loh menurut aku yang lebih penting itu adalah apakah perempuan ini memiliki landasan agama nggak peduli dia profesor suaminya eh 1 itu tuh nggak nggak ada masalah ketika perempuan ini memiliki landasan agama karena dia akan menghormati suaminya sebagai leader dia di rumah tangga karena agama menyuruh hal itu gitu kita harus patuh sama suami kita setinggi apapun pendidikan kita sehebat apapun kita di kantor dengan semua jabatan kita ketika di rumah kita adalah seorang istri dan kita adalah seorang ibu nah itu itu yang perlu ditekankan dan mengubah mindset dari yang awalnya negatif ke positif itu memang tidak mudah tapi berlahan-lahan itu mungkin akan menjadi suatu usaha yang sangat berat sih untuk merubah mindset itu gitu tapi kita harus ubah itu dari sekarang
0: ya yeah, oke okay. di sini juga saya mengantarkan bahwa Setuju sih sama pendapatnya Mbak gitu Bahwa setinggi apapun Pendidikan kita atau jabatan kita Kayak gitu, tapi jika kita Kembali ke rumah, posisi kita itu adalah Seorang istri Dan juga seorang ibu gitu kan Meskipun belum mengalami gitu kan Mungkin kita bisa diskusi tentang hal ini Lain waktu lagi gitu kan Kita lanjut lagi ya Mbak tentang um, Lanjut lagi tentang perannya Wanita yang Mempunyai pendidikan tinggi Dalam hal ini itu bukan ditinjau dari hal keluarga saja, tetapi dalam lingkungan masyarakat. Sebenarnya, apa sih yang harus dilakukan gitu kan? Mereka harus berperan apa ketika mereka mempunyai ilmu yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat Oke. lainnya, kayak gitu kan?
1: Ini mungkin relate ke profesi hmm. aku ya. Biasanya kan orang yang berpendidikan tinggi itu ujungnya jadi dosen gitu loh, kalau nggak kan jadi researcher gitu. Nah, aku sekarang relate ke profesi aku sebagai hmm. dosen. Uh, perempuan yang memilih berpendidikan tinggi berarti seudah hari nanti dia bakal jadi dosen. Sedangkan Tridharma Universitas itu kan ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, seorang dosen itu harus melakukan pengabdian masyarakat setiap tahunnya. Nah, di sini kita bisa melihat perannya seorang dosen itu bagaimana dia mengabdi pada masyarakat. Uh, entah dalam melibatkan... Uh, sebuah penelitian di suatu kampung atau desa atau melibatkan juga mahasiswanya mahasiswa yang KKN di sana pokoknya peran peran wanita berpendidikan tinggi itu menurut aku tuh banyak banget sih selain meneliti hal-hal yang baru juga mempublis hasil dari penelitiannya juga melakukan uh, pengajaran kan dalam artian memberikan ilmu kepada mahasiswanya yang kemudian itu bisa menjadi amal jariah bagi dosen tersebut karena ilmu yang bermanfaat gitu dan juga Kontribusinya di bidang pendidikan itu juga sangat banyak lah Untuk masyarakat sendiri juga sering dilibatkan sih Kalau dosen-dosen tuh sering melibatkan masyarakat di dalam pengabdian masyarakat gitu Dan itu menurut aku adalah sebuah peran yang penting untuk hari ini Jadi
0: perannya di sini lebih ke pengabdiannya terhadap masyarakat sendiri gitu ya sebagai suatu langkah bahwa ya. karena pendidikan bisa dibuang privilege hmm. bagi dia dan mereka harus memberikanlah lah untuk kesejahteraan kontribusi ya benar benar kontribusi kepada masyarakatnya ya, kayak gitu
1: kewajiban gitu loh di bidang dunia pendidikan ya
0: hmm. Oke, lanjut lagi ya mbak tentang ini uh, Seksyen yang mungkin mbak bisa mengutarakan pendapatnya mbak Tadi juga udah menyebutkan bahwa Kita harus merubah mindsetnya masyarakat pada umumnya Bahwa memandang stigma negatif-negatif Yang didapatkan oleh wanita yang berpendidikan tinggi gitu Nah, dalam untuk mengurangi ataupun merubah stigma tersebut selain mengedukasi mereka untuk lebih open minded apa sih yang harus mereka lakukan gitu mbak agar kita tuh yang berpendidikan tinggi gitu perempuan yang berpendidikan tinggi itu merasa tadi nggak blame dirinya sendiri atau merasa insecure apa yang harus mereka gitu. lakukan
1: atau apa yang harus mereka lakukan
0: ya apa yang kita yang kita lakukan dulu seperti apa biar Mereka itu bisa, biar kita bisa mengedukasi mereka gitu, untuk mengurangi stigma-stigma negatif tersebut gitu.
1: Kalau menurut aku sih, apa yang harus aku lakukan, just be yourself aja. Just who really you are gitu. Kita nggak hmm. bisa merubah pandangan orang, apalagi itu secara massal ya, kita sangat tidak bisa. Jadi, yaudah lakukan yang terbaik menurut kamu, jadilah diri kamu yang sebenarnya. Karena dengan sendirinya... Gini susah untuk membuktikan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi itu tidak dalam empat kriteria yang aku sebutin tadi gitu karena itu akan terbukti ketika dia sudah menjalin hubungan dengan perempuan ini gitu dan kita nggak mungkin kan bisa membuktikan itu dengan apa ya susah untuk cara membuktikan ya dengan secara nyata gitu tiba-tiba kita buktiin uh, bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi itu uh, adalah bukan orang yang superior. itu sudah ada dalam stigma mereka gitu. Tapi itu akan terbentuk Sita karena gimana ya? Kita dalam kehidupan kita bergam kehidupan kita dalam artian di masa-masa kuliah kita kan kita ada ikut konferensi, ada ikut organisasi apalagi wanita-wanita yang suka banget dengan ada kayak MC segala macam kan itu dianggap superior ya. Karena mereka dianggap unggul kan bagian itu gitu Dan ini perempuan hebat banget Dan itu akan mengurangi kehebatan saya sebagai leader di rumah tangga nanti gitu Takutnya kan seperti itu Dan masalah mendominasi Kan perempuan itu ketika dia mengikuti beberapa aktivitas dalam waktu bersamaan Kan dia dianggap seseorang yang mendominasi juga gitu Nah takutnya ini terjadi nanti di rumah tangga gitu kan Itu akan berbeda itu akan berbeda antara jalannya dunia perkuliahan dan rumah tangga itu kan dua hal yang berbeda tapi kan kebanyakan orang menyamakan hal itu karena pembentukan karakter kita dibentuk ketika kuliah gitu ketika kita dalam masa pendidikan gitu memang iya pola pikir kita akan dibentuk ketika kita uh, dalam proses pendidikan gitu secara kita belajar ilmu yang baru kita bersosialisasi dengan orang orang lain dengan ikut organisasi, ikut konferensi segala macam, seminar gitu, itu akan merubah pola pikir kita menjadi lebih maju. Sedangkan orang yang eh uh, mundur atau konservatif, dia tidak akan bisa menerima kemajuan-kemajuan itu gitu. Kecuali kita hidup bareng sama dia, kita bisa uh, menularkan vibe, aura positif kita ke dia gitu. Dan ternyata Uh, pemikiran kamu selama ini tentang wanita berpendidikan tinggi itu salah loh aku bukan wanita seperti itu loh gitu meskipun aku memang dibentuk karakter dan pendidikannya dengan orang modern tapi dengan kamu yang berpikir konservatif seperti ini akan ketularan modern juga ketika kita hidup bersama dia gitu jadi sulit sebenarnya untuk dibuktikan secara nyata kecuali kita hidup sama dia gitu karena kita nggak mungkin Uh, bikin seminar, terus terus menyatakan bahwa kita bukan orang-orang seperti itu gitu, tapi melalui podcast sih kayaknya bisa kalau dia dengar ya, kalau orang-orang ini dengar gitu mungkin kan bisa membuka mata hatinya bahwa oh ternyata nggak semua perempuan berpendidikan tinggi itu seperti itu kok gitu.
0: Oh iya jadi dalam hal ini tuh kita susah banget untuk merubah pandangan orang karena mereka itu punya opini dan persepsinya masih mengasing kayak gitu tentang berbagai hal gitu terutama dalam hal ini tuh orang yang ber, wanita yang berpendidikan tinggi gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjadi diri kita sendiri aja dan berusaha untuk uh, ya menjadi yang terbaik aja buat diri kita gitu kan. Bukan buat mm -hmm. Calon pasangan kita ataupun orang lain gitu Oke okay, mbak hmm. uh, Mungkin kita lanjut aja ya ini Langsung dua, ke karir kayak gitu segmen,
1: kan
0: ya. ya boleh kayak gitu Karena ini berhubungan banget dan relate kayak gitu Jadi susah buat misah juga sih menurut aku tuh Jadi aku gabung aja sekalian ya Karena tadi mbak udah mengutarakan unek-uneknya kayak gitu tentang stigma negatif yang mbak dapatkan karena berpendidikan tinggi dan akhirnya mbak menitih karir dimana karir karirnya mbak itu dibilang juga ya prestisius kayak gitu bagi seorang wanita karena masih jarang proposinya masih sedikit dosen wanita daripada dosen laki-laki gitu nah Di sini lanjut lagi ya Mbak. Apa sih rintangan atau hal-hal yang stigma negatif yang Mbak dapatkan gitu selain tadi uh, yang wanita yang mendominasi dan superior kayak gitu. Apa sih yang Mbak dapatkan karena Mbak berkarir sebagai Selesain seorang masalah. dosen gitu?
1: Nah ini semakin komplit lagi ta? Semakin komplit hmm. lagi. Sudahlah berpendidikan tinggi, berkarir pula. Ya udah, sekarang udah berkarir gitu, itu tambah lebih susah lagi. Berarti kan dia uh, memiliki penghasilan secara fina. Hmm. Nah, di satu sisi akan oh ya yeah. kesunya ya. Maksudnya tuh kesulitan yeah. yang aku hadapi ketika aku berkarir ini atau gimana? dalam mendapatkan pasangan
0: apa gimana? ya kesulitan mungkin bisa di yang pertama dalam mendapatkan pasangan ya. tadi kan mbak udah nyebutin ada empat, empat poin yang membuat mbak jadi uh, susah untuk mendapatkan pasangan gitu kesulitan lainnya adalah di pekerjaannya mbak sekarang gitu karena sepertinya mayoritas oh, ya. dosen kayak gitu kan udah menikah.
1: Oh ya kesulitannya sih nggak punya temen yang Ya jarang punya temen Yang Se ini lagi lah Yang sekufu Karena udah pada nikah Berarti kan mereka sibuk dengan keluarganya Dengan anak-anaknya gitu Sedangkan kita yang masih single Ya temenannya sama orang-orang single Dan orang-orang single itu sangat Bukan sangat ya, Tapi jarang lah di dunia perdosenan gitu Memangnya satu fakultas yang single sini satu Di fakultasnya satu gitu Kita kan berharapnya single tuh ada empat atau lima orang tapi satu fakultas gitu tapi itu jarang akan terjadi karena rata-rata dosen itu udah punya keluarga kan tidak ada sih uh, kesulitan yang sangat signifikan kalau aku di dunia perdosenan aku enjoy aja menjalaninya karena aku memang passionnya aku ngajar gitu dan aku udah mempersiapkan itu ketika aku S2, udah mempersiapkan, udah diajarin lah sama dosen aku gimana cara bikin jurnal, gimana apa? how be good lecture gitu. How to be good lecture, gimana cara mengajar yang baik dan aku juga udah dapat banyak pengalaman sih selama aku S2 dengan jadi asdos, terus ikut penelitian dosen. bikin jurnal pernah juga bikin buku bareng sama teman-teman nah itu adalah pembelajarannya sangat berharga banget ketika aku di dunia perdosenan gitu dan aku merasa worth it banget aku S2 tapi sampai seintens itu dosen aku ngajarin gitu dan ketika aku di dia di dunia perdosenan aku nggak merasa gagap dengan hal itu gitu dimana aku nggak harus apa bikin Gak harus belajar bagaimana cara bikin jurnal lagi Karena udah terbiasa tugas dalam format jurnal gitu nggak harus uh, Gagap lagi untuk ngajar Karena udah terbiasa kan sebagai asdos Ngajar di depan mahasiswa gitu Dan jadi tuh mental kita udah terlatih gitu Kebetulan aku juga pas asdos dulu Pernah ngajar kelas internasional Dan di kelas internasional itu Kamu tahu kan anak HI gimana Sangat kritisnya Lengkap dengan itulah pokoknya Dan itu tuh udah melatih mental aku banget gitu. Seandainya nanti mahasiswa aku ada yang kayak gini, kritis-kritisnya kayak gini, tidak menjadikan aku menciut, tapi ya udah jalanin aja gitu. Jadi seorang dosen tuh memang membutuhkan suatu keberanian, karena kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan dari mahasiswa kita, kita bakal dijudge dosen yang gimana gitu. Itu sih. Nah.
0: Ini lanjut lagi ya mbak ngomongin tentang stereotip wanita karir sendiri gitu di luar dari dia berpendidikan tinggi atau enggak ya gitu. Apa sih stereotip umum kayak gitu yang mbak dapatkan? Bukan mbak aja dapatkan tapi wanita pada umumnya dapatkan ketika mereka berkarir cenderung gitu. ke
1: negatif sih kayaknya. Yang pertama wanita karir tuh sibuk, nggak bisa ngurusin keluarga hmm. itu yang paling sering. Terus hampir mirip sih kayak stigma uh, stigma perempuan berpendidikan tinggi wanita karir itu cenderung egois karena dia punya penghasilan hmm. sendiri dan mungkin nggak menghormati pasangannya karena dia udah merasa superior gitu kan terus wanita karir itu juga kurang perhatian kepada anaknya karena lebih banyak menghabiskan waktu di kantor dibanding di rumah gitu nah stigma stigma ini sih yang Harusnya mencoba kita ubah ke lebih positif gitu Kenapa sih kita nggak berpikir bahwa wanita karir itu adalah seorang sosok ibu yang tangguh Dimana dia memiliki banyak peran dalam waktu bersamaan Sebagai seorang ibu, seorang istri Kalau dia dosen sebagai seorang pengajar Dan kita harus menghargai kerja keras dia Dimana dia harus mengorbankan diri dia untuk berbagai peran itu gitu Dan dia juga sosok wanita yang uh, apa ya sangat sekatan lah ya karena dia harus mengerjakan itu dalam satu waktu dan harus bisa membagi waktu antara keluarga karirnya dia harus bisa nidurin anaknya di tengah-tengah bikin jurnal kayak gitu harus bisa mempersiapkan sarapan suaminya di tengah-tengah mau ngajar pagi kayak gitu loh harus bisa menghargai effort dia sebagai wanita
0: oke nah ini mbak untuk tadi lanjut lagi sama kayak pertanyaan sebelumnya, tapi mungkin beda jawaban ya. Tadi mbak nyebutkan bahwa stereotipnya wanita karir itu adalah sibuk, egois, tidak menghormati pasangan, terus habis itu kurang perhatian kepada anaknya, terus untuk apa ya? Uh, jadi pembelajaran sih bagi perempuan lainnya kayak gitu, terutama saya pada nantinya itu gimana sih biar Saya tuh enggak terkasan sibuk gitu, jadi apa yang harus saya perbaiki ke depannya kayak gitu Terus biar saya nggak jadi egois gitu, jadi apa yang harus saya persiapkan kayak gitu Atau diperbaiki ketika saya udah berkarir
1: Memilih profesi, itu adalah salah satu cara kita untuk uh, mengurangi kesibukan Kalau aku sih kan sekarang profesiku dosen dosen itu lebih cenderung waktunya lebih fleksibel dibandingkan kerja kantoran yang dari pagi sampai sore gitu. Kenapa aku mau milih dosen? Aku ngerasa aku adalah di pilihan yang tepat sampai hari ini. Kenapa aku milih dosen? Dulu aku nggak pengen jadi dosen. Waktu aku masih kayak kuliah S1, gue nggak pengen jadi dosen. Karena dosen tuh membosankan menurut gue harus ngulangi materi itu aja terus kan. Terus setelah aku mulai dewasa, terus pertama S2, terus kayak... Dosen tuh kayaknya ada best choice deh buat gue gitu. walaupun sebenarnya aku tuh nggak suka pekerjaan yang monoton gitu. Kan dosen tuh monoton, tapi setelah aku terjun ke dunia perdosenan ternyata dosen tuh enggak semonoton itu. Banyak hal yang di belakang layar yang mahasiswa nggak tahu gitu dan dan aku tuh baru tahu setelah aku di, jadi dosen gitu. Nah, jadi dosen tuh kan ada beberapa pilihan. Dosen tuh sebenarnya career oriented banget lah. Karena kita punya tujuan akhir adalah seorang profesor gitu. Nah, kalau kita kita tuh ada pilihan kamu mau jadi dosen yang biasa-biasa aja, mau dosen yang luar biasa, mau dosen yang uh, apa ya, yang menengah lah ibaratnya luar biasa ya juga, biasa-biasa juga gitu. Jadi ada pilihan. Ketika kamu jadi dosen biasa-biasa aja ya udah kamu ngajar, kamu punya banyak waktu untuk jemput anak kamu sekolah, nganterin anak kamu sekolah. Tapi ketika kamu jadi dosen yang luar biasa, kamu benar-benar harus totally effortnya itu sungguh susah gitu loh, luar biasa bikin buku, bikin jurnal, ikut konferensi ikut penelitian, ikut pengabdian semuanya yang ada kesempatan yang disediakan di dunia perdosenan itu semuanya kamu ambil, kamu bakal jadi seorang yang hebat di dunia perdosenan tapi keluarga kamu bentakan, gitu dan banyak orang yang cerai gara-gara karir yang akhirnya memutuskan nggak nikah, gara-gara karir kan banyak juga kan dosen yang gak nikah cewek terus menurut aku sih ketika kita harus menjadi satu sisi kita harus menjadi istri satu sisi harus menjadi dosen mengikuti passion kita gitu kita harus pandai membagi waktu aja sih gitu membagi waktu kapan kita harus memprioritaskan keluarga kita kapan kita harus mengikuti passion kita gitu apalagi setelah menikah pasti banyak Uh, permasalahan yang akan terjadi di rumah tangga perbedaan perspektif dengan suami dan maka dari itu kita harus mengkomunikasikan sebelum memilih pasangan kita harus mengkomunikasikan terlebih dahulu ini loh resiko pekerjaan aku ini loh pekerjaan aku kamu bisa nerima nggak risiko risiko ini kedepannya itu akan lebih baik daripada nanti dia udah dia taunya kita dosen doang. dosen itu taunya hanya mengajar padahal di belakang layar dosen itu memiliki segudang pekerjaan yang orang lain mungkin nggak tahu kecuali diceritain gitu Nah kita harus share dulu sama pasangan kita ini loh resiko-resiko pekerjaan aku aku harus meplat pelatihan keluar kota atau penelitian gitu loh kayak gitu kan?
0: jadi di sini aku bisa menghapet bahwa eh uh, penting banget kalau pas kita memilih untuk menjadi wanita karir adalah memilih profesi apa yeah. yang harus kita tekuni gitu kan agar kita bisa memanage waktu dengan baik keluarga dengan karir kita itu tidak timpang gitu istilahnya kemudian di sisi lain untuk menjaga kita tidak terkesan egois oleh orang lain kayak gitu. kadang kan orang mikirnya atau pasangan kita memikir bilang Kalau kita tuh terlalu egois Kayak gitu kan Karena pekerjaan kita Atau dengan Pemikiran kita yang terlalu kritis Dan juga untuk mengantisipasi Bahwa Kita kurang menghargai pasangan Ataupun uh, Kurang perhatian kepada anak Adalah dengan Memberikan komunikasi yang baik Kepada mereka Kayak gitu Nah Boleh nih Mbak Dikasih tipsnya Kayak gitu Gimana Ini kan mbak posisinya memang belum menikah ya... Tapi bolehlah di-share tentang... Gimana mbak memenit komunikasi gitu kan... Terhadap calon pasangan ya mbak... Ataupun keluarganya mbak... Keluarga besarnya mbak gitu... Biar tidak ada miskomunikasi yang menyebabkan tadinya... Adanya persepsi-persepsi negatif Kalau gitu...
1: Kalau aku sih lebih... Karena kita udah canggih ya telepon gitu... Kalau ke keluarga... Ya menyempatkan menelpon orang tua... Di tengah-tengah kesibukan kita... Cerita aja gitu... Dan kalau untuk kepasangan sih, saya sangat menghargai pasangan saya yang bekerja gitu ya Karena selama ini kan orang-orang uh, yang bekerja yang deketin gitu Dan kalau bisa, aku tuh bukan tipe cewek yang harus lapor 24 jam gitu loh tak? Jadi saya sangat menghargai pekerjaan pasangan saya Dan pasangan saya juga saya harap menghargai pekerjaan saya Jadi kalau siang itu, biasanya nggak chattingan gitu Kalau malam baru sharing Gimana kerjaan kamu Gimana kerjaan kamu Kayak gitu Kalau siang kan orang bekerja ya Jadi pasangan kita juga pasti nggak akan nggak akan stand by 24 jam gitu Dan kita juga bekerja Dan kita juga memiliki kesibukan sendiri Jadi saling menghargai Saling mem memberikan kepercayaan Satu sama lain Apalagi kalau udah nikah Itu saling komit aja gitu Karena kebanyakan Orang setelah menikah itu Sebelum menikah itu kan takut dengan komitmen Karena setelah menikah itu dianggap terkekang gitu ya kadang-kadang sih memang pasti akan terkekang karena kita udah punya komitmen dengan satu orang gitu kita yang biasa nggak punya nggak nggak ada yang larang mau kemana aja tapi setelah punya suami ada yang larang itu wajar aja karena kita sudah punya komitmen dengan satu orang gitu loh itu sih
0: jadi kunci di sini adalah komitmen itu sendiri dan juga memanfaatkan Apa ya Era digital inilah Karena memang udah IT-nya meningkat gitu Jadi tidak salahnya kalau kita bisa Berkomunikasi melalui media-media
1: IT -media Saling mengerti
0: IT satu sama gitu. lain juga Profesional Iya ya. ya, Saling mengerti dan memahami Itu juga penting kayak gitu Untuk memberikan kepercayaan satu sama lain Kayak gitu ya Mbak Oke Mbak um, mbak mungkin ada yang perlu ditambahkan di sini kayaknya saya dapat ilmu banyak nih dari sini gitu ada nggak kesimpulan yang perlu mbak catat di sini halo 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 mbak oke jadi tadi Kita udah belajar banyak banget tadi tentang wanita yang punya pendidikan tinggi Bahwa banyak banget stereotip negatif dari masyarakat gitu kan Apalagi untuk bagi calon pasangan gitu kan Yang merasa bahwa ada ketakutan tersendiri jika wanitanya itu lebih superior Atau mendominasi dan terlalu kritis kayak gitu Sehingga susah banget untuk dicapai atau nggak susah didapatkan kayak gitu Ada ketakutan kita keputus. Jadi, sebelum kita menutup diskusi kita gitu adalah closing statement dari Mbak.
1: Oke, okay, closing statement dari aku sih buat cowok, cowok hari ini yang dengerin podcast Para Spot malam ini tentang wanita karir dan berpendidikan tinggi. Jangan pernah takut untuk mendekati wanita yang berpendidikan tinggi apalagi berkarir. Karena stigma-stigma di masyarakat Itu belum tentu benar adanya Kamu harus membuktikan bahwa wanita itu Tidak seperti yang kamu pikirkan Maka daripada itu Tetap berjuang ya Karena biasanya sih emang susah juga Dideketin gitu ya Tapi uh, perjuangan itu Akan berbuah manis kok gitu Dan nggak semua yang kamu pikirkan itu Benar adanya Dan don't judge the book by the cover But read more Oke okay? Oke okay. makasih mbak Ia yang
0: udah memberikan closing statementnya dan kita juga udah belajar belajar lah tentang gimana kita menghadapi stereotip stereotip itu gitu kan mungkin ada stereotip yang membuat kerugian ke kita seperti adanya ketakutan superi superioritas habis tuh dominasi kayak gitu yang mungkin membuat orang itu insecure gitu kan istilahnya tak dan di sini juga stereotip wanita karir yang mungkin yang tadi aku belajar gitu dari mbak bahwa kita tuh harus benar-benar memilih profesi yang perlu kita tukungin nggak cuman passion aja tapi gimana kita bisa di profesi tersebut kita bisa membagi waktu antara keluarga sama karir kita gitu dan untuk mengenimalisir stereotip stereotype negatif yang didapatkan oleh wanita karir kita juga bisa mengembangkan bahwa kita harus belajar manajemen waktu terus kemudian membangun komunikasi yang baik agar apa ya istilahnya harmonitas
1: harmonisasi pasangan kita itu, kita itu terjadi jadi harmonisasi dalam,
0: ya dalam harmonisasi lingkungan kita gitu kan bisa berjalan dengan baik juga gitu sehingga tips meminimalisir masalah-masalah yang tidak penting gitu. makasih mbak atas diskusinya mungkin kita bisa okay. diskusi lagi dengan tema yang lain gitu kan jangan Boston gitu. Oke, okay, sian. Bye bye.